0: Falou, tá falado! O programa que te leva a pensar no seu jeito de se comunicar. Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o volume da nossa voz e sobre os ruídos que atrapalham nossa comunicação e nossa audição. Falar alto ou falar baixo? O que é melhor? O que significa cada uma destas coisas? Vou começar dizendo que o volume da voz deve ser ajustado ao ambiente no qual você está. Se vocês estiverem em um lugar muito silencioso, de oração, ou numa biblioteca, num lugar de contemplação, ou mesmo em um concerto musical em que o silêncio é a regra, nada de falar, menos ainda falar alto. Nós devemos praticamente cochichar e em caso de extrema necessidade. Pessoas que falam muito baixinho passam a impressão ao ouvinte de serem mais tímidas, mais introspectivas, mas também transparecem desinteresse, insegurança, falta de energia. Não conseguem muitas vezes se fazer entender ou colocar suas ideias quando há mais pessoas falantes em seu grupo. Isso é problema? Depende. Dizemos que é problema quando incomoda o falante ou o ouvinte. E isso pode explicar por que às vezes não prestamos atenção em uma ou outra pessoa durante uma reunião ou uma aula. Por outro lado, o que você sente quando alguém entra na sua sala, no seu quarto, gritando ou falando alto? Sua reação é de assustar? É de perguntar, ei, o que foi? Fala baixo. E o que acontece quando estamos numa reunião e algumas pessoas começam a falar ao mesmo tempo? Elas começam a, fal a falar alto. É uma confusão e quem está tentando prestar atenção na conversa se confunde. A ansiedade em querer falar antes do outro terminar é tamanha que acaba por atrapalhar a mensagem, porque não se aguenta esperar o outro terminar de falar, o tempo de pensar sobre o que foi dito e aí sim colocar a nova ideia e seguir no diálogo. Parece que algumas pessoas competem durante uma conversa, ou seria o grau de ansiedade muito presente nos dias de hoje? Você já reparou o que acontece em casa, quando o volume da TV está alto e as pessoas ficam conversando ao mesmo tempo? Falam alto. Há diferenças nessas situações que eu coloquei aqui para você pensar, mas todas tratam de comportamento vocal abusivo e que traz ruídos na comunicação, atrapalhando as relações, a conversa. Geralmente, falar alto impacta a pessoa que te ouve como algo agressivo. A literatura da área de voz sempre ensina que falar alto pode expressar franqueza de sentimentos, energia, mas também falta de respeito, de paciência, invasão do limite do outro e que também pode ser um recurso usado para intimidar as pessoas. Exemplo disso é a forma como uma discussão acontece e eu não me lembro de ouvir uma discussão em uma intensidade baixa. E você? Não demora muito e alguém levanta o tom. Aí sim, que ninguém é escutado. E o grito? Tem gente que grita para ter razão, para demonstrar autoridade, para pedir silêncio, que absurdo, silêncio, para expulsar alguém, a mãe chama para almoçar gritando, a criança grita para chamar atenção e o mundo vai ficando mais barulhento. Uma pesquisa que nós desenvolvemos há alguns anos investigou como os pais e as crianças percebiam seus próprios hábitos vocais dentre eles o de gritar. Essa pesquisa revelou que os pais de crianças com problemas de voz relataram viver em ambientes familiares mais ruidosos quando comparados aos ambientes de pais e crianças que não tinham problemas de voz. Assim, um ambiente familiar construído pelos pais gritões, que assistem TVs e ouvem música em volume alto, que falam junto uns com os outros, esse ambiente leva à formação de crianças gritonas e que podem desenvolver problemas de voz. Criança grita mesmo, grita brincando, jogando, grita correndo, grita porque está feliz. Mas a criança que tem modelo familiar de pais que também gritam, deixando a casa barulhenta, tem maior risco de desenvolver problemas de voz. Então, nem sempre falar alto é fruto de agressividade e falta de educação. Pode ser fruto de origem familiar. Famílias italianas têm um estereótipo de serem barulhentas, todos falando alto ao mesmo tempo. Pode ser fruto de vícios do ambiente em que vivemos e acabamos por transferir esse comportamento para as nossas relações, o que não é muito saudável. Gritar, falar alto não é bem visto entre as pessoas, principalmente em ambiente de trabalho, de estudo. É quase um desrespeito ao limite do outro. Saber dosar o volume de voz em um ambiente ou em uma conversa é algo saudável. Mostre educação e que você respeita na comunicação sua vez de falar, sua vez de mostrar suas ideias no momento certo. E tenha certeza de que essas pessoas que respeitam sua vez de falar, geralmente são mais escutadas, consideradas quando falam. Então fica a dica, quem grita ou fala mais alto numa discussão já perdeu a razão. Provavelmente não tem razão mesmo e pode estar usando este artefato para convencer o outro. Repare, você ficará mais fortalecido na discussão se reparar o momento em que o outro começa a erguer o tom, a gritar. Você está aprendendo a ler o comportamento do outro nesta situação e pode tirar vantagem disso. Mas falar alto também pode ser fruto de audição com problemas. E o que acontece quando você está com fones de ouvido, ouvindo sua música predileta e alguém quer conversar? Você fala mais alto e às vezes não entende o que é falado, pede para repetir, o outro repete, e você, que? Será que você não está fazendo algo que está prejudicando a sua audição? E quando a nossa audição, e não apenas o fone de ouvido, é a razão pela qual estamos falando alto? Então, a segunda parte da nossa conversa será sobre o ruído do ambiente, do nosso cotidiano, que pode prejudicar a comunicação. Eu convido para falar conosco sobre esse assunto a professora doutora Andréa Centra Lopes, fonoaudióloga, docente do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP e presidente da Comissão de Saúde do Conselho Federal de Fonoaudiologia na gestão 2019-2022 doutora Andréia é também representante de uma campanha que acontece aqui no Brasil e no mundo sobre o Dia Internacional da Conscientização do Ruído, dia 28 de abril. Muito bem-vinda, doutora Andréia, e obrigada por estar conosco. Poderia falar um pouco sobre como é que os ambientes ruidosos podem atrapalhar a nossa saúde e a nossa audição? Oi, Kelly, e
1: eu vou te chamar assim, de Kelly, e não precisa me chamar de doutora Andréia e dizer que é um prazer estar aqui conversando com você e com todo mundo que está aqui nos ouvindo e te ouvir falar, aquela competição de voz, de fala, com todos os ruídos domésticos, o ruído externo, tudo pode interferir aí na nossa saúde. E aí você comentou, então, sobre o Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, o INAD, né, conhecido por essa sigla, INAD. E nesse ano, em 2021, o tema é Proteja Sua Audição, Proteja Sua Saúde. É uma campanha internacional e nós temos aí no dia 28 de abril um minuto de silêncio em todo o mundo, das 14h26 às 14h27, para chamar a atenção da população sobre os problemas do ruído na saúde, sobre o problema que o ruído traz de uma forma geral na qualidade de vida, no ambiente, bem como a responsabilidade que cada um de nós temos para reduzir o impacto do ruído nas nossas atividades de vida diária. Então, o ruído ele pode trazer prejuízos tanto na nossa audição, como na qualidade de vida, prejuízos como zumbido, e aí todo mundo já ouviu falar sobre o zumbido, que é aquele barulhinho que a gente tem aí, que pode estar tá na cabeça toda, que pode estar tá numa orelha ou na outra orelha, ou ouvido, como algumas pessoas conhecem. E aí esse ruído ele pode trazer consequências tanto na concentração, na percepção da fala, na compreensão da fala no ambiente com ruído e até intolerância aí a sons mais fortes. Então nesse sentido, esse dia né, que é comemorado sempre na última quarta-feira do mês de abril, ele é necessário para que todos os profissionais aí da área da saúde possam prevenir e tratar todos os efeitos do ruído na saúde, investindo e expandindo, então, o acesso aos serviços de saúde auditiva para diagnóstico e para tratamento desses efeitos do ruído na saúde das pessoas. Então, é importante que as pessoas fiquem alertas ao efeito do ruído então, em 2021, dia 28 de abril, o tema da campanha é Proteja Sua Audição, Proteja Sua Saúde.
0: Maravilha, importantíssimo dia, é um dia para se conscientizar sobre os ruídos no nosso ambiente, e o ambiente é tão ruidoso, né, Andreia. Andréa? Vou te chamar então de Andréa. E nós vemos muitos jovens, hoje em dia os jovens maduros também, <risos> usando muito fone de ouvido ouvindo não só música, né? os podcasts, as entrevistas, e como é que nós podemos ouvir música, podcasts, entrevistas de um jeito que seja saudável, sem prejudicar a audição, o volume que eu uso no meu fone de ouvido, como é que eu posso saber se ele está adequado? Porque parece que ao final do dia, quando nós usamos muito fone de ouvidos, eu também, por conta das reuniões, né? nós, reuniões de trabalho, estamos em casa, fazendo os nossos, as nossas reuniões virtuais, as nossas aulas, parece que no final do dia o ouvido fica cansado, a mente fica cansada. Eu sinto isso. Há alguma recomendação? Existe
1: sim, né, uma recomend algumas recomendações importantes aí para que a gente proteja a nossa saúde, principalmente a nossa audição em função desse tempo que a gente tem que passado com, o, com os fones de ouvir. A pandemia trouxe muitas mudanças para a nossa vida. Antes da pandemia, a gente usava o fone, de maneira geral, para ouvir música, como uma atividade de lazer, uma atividade que nos trazia prazer, que era para ouvir a música. Hoje, o fone passou a ser o nosso instrumento de trabalho. Então, as reuniões, os nossos trabalhos passaram a ser de forma remota e o ensino também passou a ser de forma remota. Então, nós temos a, o uso indiscriminado e por muitas horas aí com os fones de ouvido. Então, algumas dicas que nós, profissionais da área da saúde, temos difundido aí para as pessoas de uma forma geral, evitar o uso por muitas horas seguidas, evitar o uso do fone de ouvido em ambientes com ruído competitivo, porque isso vai fazer com que a gente aumente o volume é, do nosso fone de ouvido e o fone está muito próximo da nossa membrana timpânica. No caso de lazer, né, para música amplificada, não dormir com o fone de ouvido. O nosso ouvido, a nossa orelha, o nosso sistema auditivo precisa de descanso. Se for possível, escolher aqueles fones de ouvido tipo concha, né? Tipo oral aquele que fica externo à nossa orelha, porque o som vai chegar um pouquinho mais distante aí da nossa membrana timpânica. Evitar também usar o fone só em uma única orelha, preferencialmente usar o fone nas duas orelhas ao mesmo tempo. E não compartilhar fone de ouvido. O fone de ouvido, ele é pessoal. Então se eu puder deixar aqui algumas dicas, eu vou sintetizar essas dicas em cinco dicas. A primeira é abaixar o som, né? ouvir numa intensidade confortável, é até no máximo 60% da capacidade do seu fone. Então olhar lá no seu fone conforme o fabricante, qual é o máximo da potência dele. Então se for possível usar até o máximo 60% da potência do seu equipamento. A segunda dica, se possível, usar fones de ouvido com cancelamento de ruído, o que permite então que você ouça uma música ou uma reunião em um nível mais confortável, e o que tornaria então menos provável que você precisasse ajustar o som para ficar mais forte, para ficar menos intenso. Uma terceira dica então, escolher né, esses tipos de fone que você vai usar. Então o fone supra oral, né, aquele que não é inserido dentro do nosso conduto auditivo, ele é o mais recomendável, a, o som vai ficar mais distante aí da, da membrana timpânica. Como uma quarta dica, uma regra bem simples, né, que é conhecida inter, internacionalmente como a regra 60-60. Tá, então ela é uma regra, como eu já disse lá na regra 1, 60% do máximo da potência por 60 minutos. Então a cada uma hora, né, 60 minutos de uso de fone, que você dê um descanso, dê uma pausa para a sua audição para depois voltar a colocar o, o fone de ouvido. E como uma quinta dica, então, definir o volume máximo, o limite máximo que você iria utilizar o seu fone de ouvido. Então, lembrando que a gente volta lá na regra número um, que é jamais ultrapassar os 60% da, da capacidade aí do seu equipamento. São algumas dicas simples, a gente consegue adaptar aí no nosso dia a dia, preservando então a nossa saúde.
0: Eu adoro o pessoal da área da audição. Tem sempre dicas importantes. Quando, na verdade, eu tenho uma filha chamada Amanda, que quando ela era pequena e gostava de ficar com fone de ouvido, na fase jovem também, eu sempre dizia, você tem que ouvir as pessoas conversando estando com fone de ouvido. Não dá para você colocar o seu fone de ouvido, ouvir uma música e não escutar o que eu estou falando. Isso ainda vale, Andreia? É uma dica ou não? A pessoa, apesar de estar com fone de ouvido, ouvindo o que tiver que ouvir, ainda escutar alguém conversando do lado né, externo? Isso
1: tinha que ser uma regra, né? O fone de ouvido ele não pode é, reduzir todo o ruído externo. A gente tem que ouvir os sinais de alerta que a gente tem, então ele, a, a nossa audição, ela nos protege também de um acidente de trânsito, por exemplo. Então o ideal é que você nunca ultrapasse os 60% da potência, porque se você não ultrapassar esses 60%, você consegue ouvir a música, você consegue participar de uma conversa e consegue ouvir o que as pessoas estão falando ao seu redor também. Tem a questão do braço, né? de esticar o braço. Quando você estiver ouvindo música, a pessoa que estiver ao seu lado, numa distância de um braço, ela não pode escutar a sua música. E isto é uma forma segura para você não prejudicar a sua audição. Então, é muito bom ouvir música. Todos nós temos lembranças muito boas de algumas músicas, mas a gente precisa criar o hábito seguro para evitar perda auditiva, para evitar zumbido, para evitar intolerância a sons fortes e outros efeitos aí na saúde. Então, a gente não está aqui para proibir ninguém de ouvir música amplificada, de usar fones de ouvido, mas é como que a gente pode fazer isso de uma forma bastante segura para a nossa
0: saúde. Perfeito. É disso que se trata, né? Porque eu vejo que alguns jovens, eles se acostumam com a música alta, o falar alto, o ouvir qualquer coisa em som muito forte, e isso vai levando a hábito que não é realmente saudável, nem para a audição, nem para a saúde, né? Porque a gente sabe que essa poluição sonora, ela traz algum efeito para a saúde, não traz, Andreia? Que outros efeitos que não na audição, né, e sim na saúde, essa poluição sonora traz para a vida da gente? Sim, nós vivemos num mundo
1: extremamente ruidoso e numa cultura de muito barulho. Desde sempre, desde bebezinho, os brinquedos são ruidosos. Então, se a gente for parar para pensar em todas as nossas atividades de lazer, ao longo da nossa vida, a gente cultua essa questão da exposição sonora elevada como uma atividade de lazer. E esses efeitos de ruído forte, de poluição sonora, de brincadeiras, é, levando em consideração o quanto esse barulho é forte, ele pode trazer efeitos na nossa saúde, que são considerados aí os efeitos não auditivos, então existe uma divisão muito didática, né? efeitos não auditivos e efeitos auditivos, e esses efeitos não auditivos, que são aqueles que vão comprometer a nossa saúde de uma forma geral, eles podem comprometer a nossa comunicação. E isso, Kelly, você falou muito bem lá no início. A manutenção da atenção em então, ambientes com muito barulho prejudica a atenção, a concentração, a memória, aumenta o estresse aumenta a fadiga, pode interferir no nosso descanso, no sono, então vai afetar diretamente a nossa qualidade de vida. A exposição sonora também, esses ruídos de forte intensidade, também pode trazer efeitos como o zumbido, a dificuldade para percepção da fala aí nos ambientes com mais ruído, intolerância a sons muito mais fortes, então aquela sensação de dor né, quando um barulho é muito forte. E aí os efeitos especificamente no sistema auditivo, que são os efeitos auditivos. E esses efeitos eles podem trazer uma mudança temporária na nossa audição, uma perda temporária, né? aquela sensação de não ouvir bem depois da exposição de um som mais forte. Então, por exemplo, os jovens. Quando os jovens saem aí de uma balada, né? de uma rave, de um show, e em seguida, nessas primeiras horas depois da exposição ao som, eu tenho uma sensação de que eu não estou ouvindo. O que é verdade, porque a gente tem um prejuízo aí nas células ciliadas lá do, do nosso sistema auditivo. Depois de um tempo de descanso, essa audição ela é recuperada. Eu posso ter ainda um trauma acústico, então eu presenciei aí uma explosão e tive uma perda auditiva em uma parte aí do sistema auditivo. E posso ter ainda o que é conhecido como perda auditiva induzida por ruído, que é aquela perda auditiva permanente, né, que ela não volta, audição não volta ao normal, que acontece aí pela exposição a intensidades sonoras com bastante frequência. Então, essa perda auditiva, que pode ser ocasionada pela exposição à intensidade sonora mais elevada, à própria poluição sonora, ela vai ter efeitos importantes na linguagem, na comunicação, no desenvolvimento acadêmico, na ascensão profissional. Ela também está associada, né, como mostram os estudos atuais, na perda co cognitiva de idosos. Então, a poluição sonora pode não parecer tão danosa para a nossa saúde, mas ela tem implicações também bastante importantes. Então, quando não diagnosticada e tratada adequadamente, vai trazer bastante prejuízos em relação à saúde das pessoas.
0: E a saúde da comunicação, né? Tudo que você elencou vai influenciar em como as pessoas vão se comunicando. Não só o falar alto, mas o isolamento, né? A gente sabe que o isolamento social, pode advir de uma perda de audição. Eu também estou aqui pensando né, nessa questão da poluição sonora, que tem lei, né, Andréa? Tem lei que protege. A gente mora aqui num condomínio, e nós sabemos que quem mora em condomínio é mais crítico em relação a isso, e qualquer música alta. Durante a pandemia, a gente tem visto algumas reuniões familiares em que música alta até tarde da noite acontecem, ocorrido com mais frequência. E as pessoas talvez estejam cansadas, né? Não pode aglomerar, não pode aglomerar. Existem reuniões familiares que levam a uma festa, acaba trazendo um som, um barulho aí até, até de noite. E quando chega por volta de 10 horas da noite, nós sabemos que se existe esse barulho, nós já ligamos na portaria Talvez seja de senso comum, ou essa lei é muito antiga e fica na cabeça da gente. A gente sabe que, a partir das 10 horas, é proibido fazer esse barulhão, né algo que incomode. O que é que existe de lei? Como é que nós nos protegemos? Como é que nós devemos agir quando existe esse incômodo, essa poluição perto de nós? Super importante isso que você trouxe, Kelly
1: que é a questão do ruído ambiental, né, da poluição sonora, do ruído ambiental. Com a pandemia, a gente ficou em casa, todo mundo está em casa, mas tem um, um, uma classe profissional que está na rua, fazendo barulho. Né? E eu vou chamar a atenção aqui, né, chamar a atenção num bom sentido, dos mototaxistas. Eles estão trabalhando né, com seus escapamentos de moto aí, percorrendo a nossa cidade. Então, a gente tem a questão do ruído ocupacional para esses trabalhadores, para esses mototaxicistas, e a gente tem a questão do conforto acústico que, para quem está em casa estudando ou trabalhando, ou mesmo para as pessoas que ficam em casa, é, idosos, crianças pequenininhas, que esse ruído, essa poluição sonora, interfere na qualidade de vida dessas pessoas. E por incrível que pareça poluição sonora é um crime. Olha que coisa séria, né? Poluição sonora é um crime. A gente tem uma lei que é a Lei de Contravenção Penal número 3688 que lá no seu artigo 42, ela fala sobre a perturbação do sossego. Então, é crime, é uma lei. E a gente tem também uma lei ambiental, que é uma lei de crimes ambientais, que é o artigo 54 da lei 9.650. Então, a gente pode enquadrar aí a exposição em intensidades sonoras mais fortes, independente do horário, não é só depois das 22 horas, mas dependendo da intensidade sonora, do quão forte aquele barulho está acontecendo, independente do horário, a gente pode enquadrar esse infrator. Né? Olha que nome para quem comete aí uma poluição sonora. A gente pode enquadrar esse infrator na lei de perturbação do sossego ou na lei de um crime ambiental, que é a lei da poluição sonora. Nesse sentido, existem algumas leis municipais para cuidar do conforto auditivo da população. Então, tem alguns programas como o PSIL, é, a lei do silêncio. Então, alguns municípios criaram uma legislação própria para cuidar do conforto auditivo da sua população. Então, o ruído, a poluição sonora, além de trazer consequências na saúde das pessoas que estão expostas ao ruído, ela também interfere na qualidade de vida dessas pessoas, mas também aquele infrator pode estar submetido aí a uma penalidade por estar
0: descumprindo uma lei. Muito importante saber também de todos esses detalhes, porque para quem está num condomínio é muito confortável ligar para a portaria e a portaria, com o pessoal da segurança, resolve mas se eu, tenho, se eu moro na rua, né? na rua é ótimo, né? numa casa que não está num condomínio, quem eu chamo? Eu chamo a polícia? Quem eu chamo para resolver o problema do barulho? É, na questão do condomínio o condomínio resolve de uma forma
1: amigável para não precisar chamar a polícia se você mora num prédio, se você mora num condomínio fechado o condomínio vai interceder e resolver aí para que não tenha que acionar a polícia. Se você mora numa casa de rua, né, como as pessoas pessoas acabam falando que você não tem aí o alguém, né? O seu zelador, você não tem o responsável, o síndico, né? Não tem como chamar o síndico, como já dizia o Tim Maia. Você vai ter que acionar a polícia militar, chamar a polícia militar e ele vai,
0: ela vai resolver a questão de um crime ambiental. Perfeito, interessante. Fica aí a sugestão. Vamos tentar ficar mais atento, né? Essa questão do barulho, da poluição sonora. Então, para nós fecharmos essa nossa conversa interessante com a Andréia, eu queria te perguntar, Andréia, o que a pessoa que está falando alto, como eu disse no começo da nossa conversa, e que pode estar com problemas, que advém de um problema auditivo, que está com dificuldade de entender ou ouvir, ouvir mesmo as pessoas, o que, que ela deve fazer? Quem ela deve procurar?
1: Então, sempre na suspeita de alguma alteração auditiva, independente da faixa etária, Desde quando a família identifica no bebezinho Ou numa criança pequena Criança, adolescente, adulto, idoso Independente do ciclo da vida Na suspeita de alguma alteração auditiva A gente já citou aqui algumas delas né? Dificuldade para compreender a fala na, no ruído competitivo é, Dificuldade de localizar a fonte sonora Então as pessoas te chama Você não sabe de que lado que veio Aquele som A presença do zumbido Quando a pessoa fala muito Hã? Pã, ah, franze a testa, demonstrando é, dificuldade para ouvir. Sempre, na suspeita de qualquer sinal de alteração auditiva, procure um médico, um pediatra, um otorrino-laringologista, procure um fonoaudiólogo para poder avaliar a sua audição são os profissionais aí voltados para a saúde auditiva, né? Então, o otorrino-laringologista, o fonoaudiólogo, são os profissionais responsáveis para avaliar e tratar qualquer alteração auditiva que for identificada. E no Brasil, nós temos o SUS aí com programas específicos, gratuitos, para avaliar e tratar qualquer distúrbio da
0: audição. Maravilhosa! Muito obrigada, Andréia. Falei hoje, então, com a doutora Andréia Sintra Lopes, fonoaudióloga que estuda os problemas do ruído na saúde. É isso, gente. Falou, tá falado. O programa que te leva a pensar no seu jeito de se comunicar. Andréia, diga o seu Instagram, assim as pessoas podem continuar com você depois da nossa conversa. Kelly, eu agradeço muito participar do Falou Tá Falado e outras
1: dicas aí de saúde auditiva, de comunicação também. Vocês podem
0: me seguir lá no Instagram, a Sintra Lopes. Valeu, Andréia, muito obrigada. Falou Tá Falado o programa que te leva a pensar no seu jeito de se comunicar. Apresentação e roteiro: Kelly Silvério. Produção e edição: Amanda Silvério.